0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号
0: ，我是编辑会议
1: 。今天是二零二二年七月五号，星期二。好，那今天的几则 daily podcast 新闻都跟枪击案有关。好，那当然，这个其实就事件本身来说，哈，那都是丧失人命的悲剧哦。所以，如果今天你的心情刚好不是那么好的话，那今天听 daily podcast 的时候，可能也稍微留意一下，或者你稍晚一点再听也没有关系哦。好，那我们首先第一则，我们先来看一下美国在芝加哥地区的一起大规模枪击案哦。好，那美国芝加哥的郊区呢，在七月四号昨天的时候，那这个是美国的独立纪念日哦。那当然这是一个大家都会来做国庆游行活动啊的一个时间。那就在当天的上午早上十点到十点十分左右呢，本来在芝加哥郊区的这一个高地公园，那有一个国庆的游行活动，那非常多的这个民众哦在路上游行啊，然后参加活动啊。结果没有想到，就惊传了一起大规模的枪击案。那有一名枪手，他就从商店的这个建筑的屋顶哦，朝向人群开枪。那这个连续开枪里面，就造成了数百人队我开始惊慌逃窜，那就场面非常的混乱。这个枪击呢，那已知是总共造成六个人死亡，那三十人受伤。那有的资料写三十一人受伤哦。好，那我们已知死者是有六个人，那受伤的人里面呢，也有一些其实是未成年的儿童。那事件发生之后，当然非常的震惊啊、哦，主要也是因为在这一个高地公园，这个 Highland Park 这边，它是芝加哥的郊区，它并不是芝加哥市里面。但以这个郊区平常的日子哦，平常的生活步调来说，其实不太有什么很很惊人的这种暴力事件，所以当地的居民其实也很。震惊的是，已经数十年来都没有没有传过这种类似的暴力事件了。那没有想到，连这个社区都会有发生这种有枪手跑起出来，然后拿枪来朝人群射击哦。那当然是说，也很讽刺的是，近期我们先前也有跟大家讲过了，美国总统拜登也在签署了枪支管制的法案。啊，民主党跟共和党好不容易在这个议题上面有了一个初步的共识。但也没有想到，就在美国庆祝独立日的这一天，再度发生这一种无差别的设计。那我们看一下，在案发之后，这一个枪手他的状况。呃，警方已经先有公布了这一个枪手叫做克里莫啊，他的照片、他的姓名。那他是22岁的白人男性。好，那警方呢也动员了超过100人，在这个地区呢来做搜索。后来呢，在高地公园北方八公里的一个森林湖这边，那就抓到了这位克里莫、哦。好，那现在全案呢还在针对一些案情调查当中。不过他持有的武器火力其实蛮强的。那各大媒体还有警方也在针对克里莫本人、哦、做了一些相关的调查。那我们可以看到，在美国的新闻里面也有针对凶手的背景哦，有一些线索跑出来。那比如说啊，发现他其实有在做这个嘻哈音乐、rap 音乐，然后呢，自己在 YouTube 上过去也会有放上 MV 或者一些他自己做的图像啊、哦，比如说他自己画的画。那这画里面呢，有一些场景就是在描绘枪击、枪杀的这样的这个景象啊，或者是还有有一张画是一个人倒在血泊当中，然后被警方、警车，然后有警察拿枪把他打击毙这样的图像。非常之多，那他的音乐里面也有类似的内容。不过，我们这边要跟大家强调的一点是，即便他有这些做的 MV 或者音乐或者图像，但没有办法直接连接到说他跟后来这个枪击案有什么非常密切或直接的关系哦。至少我们目前为止所知道的证据是没有的。所以呢，如果大家在看相关新闻的时候，肯定也稍微留意一下，因为类似的情况常常发生在。针对这一种凶杀枪击在描绘凶手的时候，可能很容易的就把他把一些生活的枝微末节就归因在他的犯案动机里。好，大家可能常听过的，比如说说啊，他喜欢玩暴力电玩所以他就会去做什么事情。那这个中间的逻辑跟证据并没有百分之百一定哦。那就像这个凶手克里莫，他可能做嘻哈音乐，那在有一些人的。观念里面会觉得，哇，你这样唱嘻哈音乐很多是跟暴力呀有关，所以你就倒音语，你最后就会怎么样？好，这边的逻辑推导就要请大家来多注意啊、哦。像媒体 CNN 呢，那也去访问到了凶手克里莫的叔叔。那当然，就周遭的人来讲，只有特别强调说他的个性很安静，那好像比较内向一点，所以也没有想到说会做出这样的事情。平日的生活看起来也没有什么太多的异常。那不过呢，从疫情爆发以后，他本来在餐饮店打工，后来就没有工作了哦。那一直到现在啊，那后来大部分的活动都是在 YouTube 上面来介绍音乐等等哦。那我们当然回过头来看一下，是其实从2022年开年以来到现在，那美国的枪支暴力问题其实已经引发了非常多社会的恐惧，那这个数量呢也是相当之多、哦。啊，到目前为止，美国已经发生309起这种大规模枪击案啊。那这个大规模指的是死伤是超过四个人以上的啊。所以相关的问题呢，那也引发了很多社会后续的讨论，到底是不是要更需要更加严格的枪支管制？哦，那应该要怎么来解决，或者避免未来类似的问题一再发生？还是说大家又要像过去前几次的枪击案一样？也只能表示哀悼跟震惊之后，似乎也束手无策。好，那这个是芝加哥的枪击事件。那下边我们再来讲另外是在俄亥俄州的另外一个问题
0: 。对我们昨天有提到说，在俄亥俄州的阿克伦市有八名警察在六月二十七号的时候乱枪打死一位二十五岁的非裔男子 Jalen Walker 沃克。那事件是引发震惊，民众在7月3号上个星期日上街示威。最新状况是，俄亥俄州在4号马上就宣布了进入紧急状态，实施宵禁，也取消了原本预计要在美国独立日当天举行的国庆烟火活动。我们简单回顾一下这一起枪击案。在六月二十七号事发当时 ，Jalen Walker 沃克呢，疑似是违反了交通规则，要驱车逃跑。后来警察在追捕的过程当中，沃克也就跳车逃离。最终，警察是对手无寸铁的沃克连开了九十多枪，最终沃克是身中了六十多枪，当场死亡。而相关的影片在上个星期日三号公布的时候，也就再度引起了民众上街示威。那民众就指控这八名警察根本是屠杀、执法过当，并且针对非裔。那三号当天这一场示威活动呢，原本是一开始以和平的方式进行，那示威者就举着牌子高呼“黑人的命也是命”，并且要为沃克来伸张正义。但是到了晚上呢，原本一开始和平的示威就出现了暴力事件。包括有示威者涉嫌破坏商店，还有民宅，还有纵火等等。那最后，警察是以催泪弹来驱散示威者，并且逮捕了五十多人。也因为担心冲突到后面会越演越烈，俄亥俄州阿克伦市的市长也就在四号颁布了行政命令，他们认为有可能会发生进一步的暴力还有动乱，因此宣布进入紧急状态，实施宵禁。宵禁的时间呢，会是从每一天晚上的九点到隔天早上的六点，期限会是由政府另行公告。那目前针对这整起的枪击事件是还在调查当中。那现在调查的关键也在于沃克当时候有没有要持枪袭击警察。那我们根据八名涉事警察的说法。警察说，他们当初会开枪，是因为认为沃克当时候持有武器，会对他们的生命构成威胁。而且，他们也指控沃克在驱车逃逸的过程当中，有从车内往外开枪。那警方也表示，他们后来也确实在沃克的车里面发现了一把枪以及用过的弹匣。而且，从警察的随身摄影机片段里面。似乎也捕捉到了沃克驾驶车的枪口闪光，但是因为影片捕捉的画面非常的模糊，我们目前还不能确定这是不是就是沃克开的枪。那针对警察的说法，沃克的律师也有反驳。沃克的律师就说，沃克是在近期才拿到这一把手枪，所以沃克根本不熟悉应该要如何开枪，也不确定说这个手枪是不是意外开火。而且律师也有指出一个关键和事实，也就是沃克当时候在跳车逃跑之后，手上并没有任何的武器，所以警察对一个手无寸铁的人连开九十多枪是极度不合理的。那除此之外，代表律师也有质疑警方只有公布部分的影片，那这些影片呢也难以还原事件的全貌，因此也有要求警察要公布完整的片段。我们根据《纽约时报》的分析，那这起案件呢，是将交由检察官来决定这八位警察会不会被起诉。但依照过去的经验，类似的枪击案，警方过去都很少受到指控。那目前的关键也在于要确定沃克有没有在驱车逃跑的过程中开枪，因为如果沃克真的有开枪，那就在一定程度上面，也就是支持了警察的说法，也就是警察们认为他们是在自己碰到危险的时候才开枪，那这最终也会影响检察官的判断还有决定。但是目前呢，涉事的八位警察是已经被安排带薪休假。好，那这是俄亥俄州的部分。最后呢，我们也要再来更新哥本哈根枪击案的状况。在上个星期日三号的时候，哥本哈根一家购物中心也发生了枪击案，是造成三人死亡、七人受伤。那其中有四人的伤势是严重的。目前，警察已经逮捕一名二十二岁的嫌犯——丹麦籍男子。那这名男子当时候是持枪进入购物中心，接着就对身边的市民开枪。根据警方现在公布的资料，警方表示嫌犯有精神健康问题，那过去也曾经在精神的治疗机构有过记录，但是在调查过后发现他是单独作案，没有他人的协助，所以没有任何迹象表明这一次的枪击案是一起恐怖袭击事件。那这一个枪击案呢，也是震惊丹麦哦。因为丹麦上一次发生重大的恐怖袭击事件是在二零一五年，当时候有一位枪手在哥本哈根的一个文化中心还有犹太教堂袭击民众，造成两人死亡。那后来这位枪手也在跟警察的枪战中被击毙身亡。针对这一次的枪击案呢，丹麦的首相在事发过后也就马上发布了声明，指出。丹麦受到了残酷的攻击，首相就说：“我们美丽且一直安全的首都，在这一瞬间全部都被改变了。”那此外，丹麦的周边国家，包括芬兰、挪威等等，除了谴责这一起枪击案件，也对受害者的家属们表示深切的同情
1: 。好的，那以上是今天的 Daily Park 的新闻，听起来其实都蛮沉重的。我记得有一次好像。我们在安排那个周末的旧文回顾的时候，这应该是去年的事情吧？嗯，那时候郑宏还在嘛？然后郑宏就跟我说：“嗯、哎，你周,周末要回顾什么？”然后我就开始回顾说几个蛮惨的事情嗯，后续，这样。嗯、他就问我，他就讲了一句：“我们都没有一点快乐的新闻吗
0: ？”确实，哦、因为你看现在可以登上头条新闻的，真的都是悲剧。战争啦，通货膨胀啦，枪击、嗯
1: 、案啊，嗯，对，确实，好，那时候我想一想，说，哎、欸，好像真的轻松一点的事情并不多啊。比如說像我们，我们周末还是会固定做一些周末回顾嘛。嗯嗯。嗯哦，你知道我挑那个多难挑、哦？<笑>我想挑一点稍微轻松一点的，稍微生活一点的，有没有？好,好像可能希望也能够稍微来开发一下相关的议题，其实还是有很多啦。比如,比如说动物新闻啦
0: 、啊<笑>，一
1: 些毛小孩的新闻。
0: <笑>对，那我是看了书压心情的啦。毕竟世界难过的事情这么多。
1: <笑>好，好，不过这边呃，这也稍微跟大家也讲一下，就是这个礼拜七月十号日本的新闻里面比较重头戏的是他们有参院选啊，参议院的选举。那七月十号是投票日。那今天七月五号，跟理想上这礼拜还会有一篇，我们大概会有两篇的文章专栏文章会来谈一下这一次日本的选举。那主要针对的是，嗯，过去其实谈日本投票选举这个都是老问题哦，而且大家关心度不是那么高，毕竟投票率都很低。可是参选的人本身很好玩，所以像今年的参院选,选里面，像有漫画家赤松健那像是著名的作家遗物杨匡，哦，那还有几位本来是可能电视剧的演员，那或者是网站的站主，哦，那这一次的有各式各样奇妙的人来参选，所以我们也会再做相关的文章给大家这个来做参考哦，所以请大家也期待。好，最
0: 后也希望大家不要觉得太沉重啊。虽然我们每天都在接触这些沉重的新闻，但至少知道了这些事情，才有了关注，也才有了讨论，那后续也才有了改善，算是一个可以从一个正面的角度去看待这一些事情了
1: 。对，那啊，这边也跟大家来推播文章好了。我们在昨天星期一的时候，有做了一篇阿波的专栏文章，讲菲律宾的媒体。嗯
0: 对那一篇文章呢，其实是我们上周有跟大家稍微更新到的。Raplo 就是菲律宾当地的一个独立媒体，他们就遇上了所谓的撤照风波，他们的营业执照被撤除了。那这当中其实也有很多的讨论啊，因为 Raplo 它会被针对的其中一个主要原因，也是因为它在杜特地六年的任期之内呢，不断是报道杜特地的反独战争啦，所以确实也是被杜特地盯上，但是。在杜特地下任之前，就碰到了这个撤照风波，是不是杜特地一早就计划好的？是不是一场复仇？也有很多的呃揣测跟讨论。阿波的这一篇文章呢，我觉得是从过去菲律宾的新闻业历史也去探讨了这整个过程梳理的整个脉络。我今天也把他的那个文章放在资讯栏上面好了，大家也可以去参考看看
1: 。对，大家可以来稍微参考一下、哦、做新闻业。有很多地方是有很大的风险的，他要面临的可能还不只是说你稿子能不能上哦，只是搞破会丢掉你的性命的。好，那这篇阿婆的文章也提供大家参考。好，感谢大家的收听，我是编辑七号，我是编辑桂怡，我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜，感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。